1: glory to you Lord
0: in the beginning was the word and the word was with God and the word was God he was in the beginning with God all things came to be through him and without him nothing came to be what came to be through him was life and this life was the light of the human race A light shines in the darkness, and the darkness has not, has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him. But the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God. To those who believe in his name, who were born, not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. and we saw his glory, and the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, This was he of whom I said, The one who is coming after me runs ahead of me, because he existed before me. From his fullness we have all received grace in place of grace. Because while the law was given through Moses, Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only Son of God, who is at the Father's side, has revealed Him. The Gospel of the Lord. Praise to you,
2: Lord Jesus Christ. Please be seated.
0: My brothers and sisters, Merry Christmas. So today is Christmas Day, and we celebrate with joy our Lord Jesus Christ coming to this world as man. This is Christmas for us. But in a deeper sense, what really is Christmas? During the World War II in uh, London, or there was this uh, brownout during Uh, just before the Christmas midnight and there were prisoners of war there the Germans were imprisoned by the British people and then of course what happened was it was the eve of Christmas but there was no light so normally there were lights brightening the streets and the church but at that time there was no light So it was in total darkness. They have only candles with them. When it was already 11.50, people were coming in, and then including the prisoners, the, the Germans who were prisoners of war. So they were allowed also to join in the celebration. 11.55, the parish priest uh, told the people, we are very sorry. Our celebration today will be in the middle of this darkness and there will be no music. Because the only musicians we have who plays the piano or the organ suddenly got sick. So no one can accompany us, so we'll just have a celebration without music. Then one of the prisoners yeah, approached the guard and asked for permission and they approached the parish priest and then he said yes. So what was the request? Though he was a prisoner of war, he belonged to the enemy because he was a German fighting the British, but he volunteered to play uh, the organ for the celebration. So even they celebrated things in the dark there was sudden light because suddenly the enemies become friends at, le at least in the celebration. So this is one meaning of Christmas, reconciliation, light, unity, friendship. So when there is Christmas we are reminded to be friends to one another, to be united, to reconcile fr with uh, our enemies and become friends. and worship God together this is what happened that, that night uh, December 24 midnight there was no light but the people were so alive in their celebration knowing that the one accompanying them in singing were their enemies now become friends in celebration of Christmas So that's another, uh, that's the other meaning of Christmas, of course, is that there is light. And light becomes real when there is service. People in need, when they receive help from others, will also become more happy and then love of God becomes real to them. And this is what we can uh, learn from the story of Toyohiko Kagawa of Japan. So Yohiko Kagawa uh, was an orphan and then he was maltreated by many people but he took those uh, maltreatments uh, in a positive way meaning he instead of hating people he really grew uh, loving other people but he got sick and of course uh, that sickness before was deadly. What was it? Tuberculosis. So it was deadly and he was about to die. Then he encountered uh, a vision and he had a vision and he miraculously got healed. Just like Saint Paul. Saint Paul, when he met the Lord, he saw the light and he became, from that time on, a testimony to the light. He went preaching about our Lord Jesus Christ, whom he persecuted. Now, this uh, Toyohiko, also what happened to him when he experienced healing from that deadly sickness, he spent his life serving the poor. So this is another meaning of Christmas for all of us. Christmas is encountering the Lord and seeing the light from him, spreading it to others through our gestures of gratitude and service. So first... There is this reconciliation in us. There is this joy of meeting the Lord and this joy be shared to others. That is Christmas. And of course, the context of this meeting our God and sharing uh, the joy of Christmas is in the context of the family. That's why I am uh, especially happy seeing parents coming here with their children, and in this case, a small child, <laughs> So it's a good thing that uh, little kids experience the joy of Christmas. And they have their way also of reminding us of what really Christmas is. There was this story of a family gathered around the Christmas tree. And of course, under the Christmas tree were the gifts. And at midnight, after the Mass, they distributed the gifts. But this youngest in the family of three... a little girl, kept on searching something under the Christmas tree. Then the mother asked her, what are you looking for under the Christmas tree? Then she said, I am still looking for a gift. Oh, no more gifts, because all the gifts were given for grandma, for grandpa, for mother and father, and for all the children. So everybody already receives the gift. Then this little girl said, no, 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 ah, somebody still does not receive the gift. Then the mother said, who has not received the gift? Then this little girl said, Jesus, isn't it his birthday today? Where is the gift for Jesus? Everybody receiving gifts, but what about Jesus? Jesus. Of course, that's the little girl's understanding that it was the birthday of the Lord, so he should be the center of the celebration. And that's a reminder for us. Of course, the girl did not really understand that the gifts, the exchanging of gifts was only among them in the family. But she was also right that Christmas is about gift-giving, and one who should really receive gifts is a Lord. So the question now, what gift do we bring to God during Christmas? Sometimes we are so busy uh, anticipating gifts from others or asking gifts, just like this man on Christmas Day also, he got so frustrated because he was asking only for a new shoes. And then of course, he was not able to raise enough money to buy the shoes that he wanted to buy, So he was a bit upset or angry and complaining to the Lord why he could not get his wish of buying a new pair of shoes. Others, they have even new cars, new house, new clothes, many things new. Why could I not get my wish, which is a new pair of shoes? So he was angry and he left the church when he went out Somebody greeted him, Merry Christmas, sir. But he could not return the greeting because he was still very much upset of the fact that he did not get his wish, a new pair of shoes. Then when he was about to pass by that man, he stopped. Because he was angry, but this man was happy. And he was angry because he has... Not gotten his wish of having a new pair of shoes, but this man has a greater reason to be angry, to be upset. Why? Because this man is a beggar. And he is a beggar because he has no feet. He was angry, upset, disturbed because he did not get his wish of having a new pair of shoes. But this man is happy during Christmas because, yeah, perhaps as a beggar, he received more blessings from people. But the fact is, he is a beggar because he has no feet. So the man went back and then had a different prayer now. That of gratitude. Thank you, Lord, for the pair of feet I have. Cars, house, friends, work. So, he began to look at the blessings he already had. And this is now an invitation for us to look at our blessings. And the best gift that we can give to God is a deep sense of gratitude. Gratitude for the life, gratitude for everything that we have. And may this gratitude be expressed by sharing it to others and by serving others. so that those in the dark may also see the light. That would be a true Christmas for that man and for everyone. Amen. <speaking in Hebrew> 在基督与有生缘在他内有生命作证原来已经在这世界上但是那些接受他的及那些信他名字的人 所在我们当中,我们见了他的光荣, 以佛牌的那一位 但按从何真理,罪是由耶稣基督而来的。
2: 大家平安能够进去的很多地方都是跟圣诞节有关系的都是以前那个第九十节比赛的那个地方 花越多越好在月25 10 点, 我们的主教来主持感恩祭圣诞节因为他们没有信仰他选择怎么样子很缺弱的家庭圣诞节的题目整位人类跟我们在一起找到了一个新的路来表达我们的信仰我们的挑战可能都是我们的生活神父 加拿大的教育也有挑戰。所以各位, 二三年的时候还是那么大 The Lord be with you.
0: And with your spirit.
3: A reading from the Holy Gospel according to John.
0: Glory to you, O Lord.
3: In the beginning was for the was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came. be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony to testify the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him. But the world didn't know him. He came to what was his own, but his own people didn't accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God. To those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. And the world became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, This was he who of whom I said, The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me. From his fullness, we have all received grace in place of grace. Because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. The only Son of God who is at the Father's side has revealed Him. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Please be seated. And having been warned in dream not to go back to Herod, they returned to the country by another route. This is the quotation from the Gospel of Matthew, chapter 2, verses 12. I ask us to pause for reflection for this verse, because this is the verse given by the Indonesian Bishop Conference as a national theme of our Christmas this year. It, is, it talks about the three magi and the stars, because we are actually living in Indonesia, whoever you are. So we are going to pause and reflect the theme proposed by the Indonesian Bishop Conference for our Christmas theme this year. As you see that in the story of Magi, the narratives set us four characters. The star, Magi, Jesus, and Herod. We see in the story, the Bethlehem star is versus another star who misled, none other than Herod. So there are two stars presented by the gospel, the real star, the Bethlehem star, and the deceiving star, who is none other than Herod. My brothers and sisters, we do always find heroes everywhere. You may name it false prophets, fake prophets, cheaters, tricky person, and whatever the name you can put on on this kind of people. They are full of blood in their hands. The star, another star from Bethlehem star, their interest It's only one, or none other than themselves. They will cover themselves outwardly with a good deeds, and also a good smile. And also, it's like good behavior, friendly, and whatever they, you, they can portray themselves, outwardly. But inside their heart, they are actually killers, cheater, tricky persons, very egoist and self-centered. They smile but to kill. This kind of star. The greatest problem with these people is they even do not allow things to grow and prosper. Remember that Herod killed all the infants below two years old. So this kind of people, this kind of star, they do not allow even the child to prosper and to grow. I think you are familiar with the kind of person. My brothers and sisters, you find Herod in many places in our life. Even we can be a hero. You know, we don't want people to prosper. We don't want people to grow. We even kill them as early as they grow. And we try to, to deceive people and to tricks and everything. This is another star. Brother and sister, hero can be mindset and ideology. These two will lead us in the end road to death. For example, our mindset cultivated and harbored for years can mislead us into vanity and death. You know, hero, the stars that lead us can be also our mindset that we have already accumulated for years in the name of what. whatever you want to name it, culture, no? upbringing, characters, and everything. But this kind of star is really misleading and also leads us into the end of the road. We believe in our mind and forget life is full of surprises and mysteries. That is our tendency. If we have already a mindset, the star, the inner star that leads us, we tend to forget that Life is full of mystery, and God is mystery, actually. And we don't care about that. We just want to be led by our mindset. Life is truly led by God, who is full of divine providence. But because of our mindset, the inner star, we show our eyes and our heart. We don't want to see it. In our search for the future, we close many possibilities. People talk about the crisis of a pandemic, and there are many closing of enterprises or whatever, and they try to look for a new ways. But the problem is sometimes we close our own ways because we are led by our own mindset, our inner star. We are not led by the Bethlehem star. We look for a star, a sign. But God give us a sign. Who is the Bethlehem star? Jesus, our Lord. But we shut the sign of God, and we believe in our inner star, our mindset. You believe that God will lead you, but you don't want to be led. We are led by our troubling and road mindset. We allow that the herod Inner hero in our life led us or lead us into debt, into end road. This is mindset. The inner star, another hero, our wounded self. The second is ideologies, such as consumerism, secularism, power, and violence to reign in our life. These ideologies. Can be the the star in our life replaced the Bethlehem star? How many of us put meaning on it? On power? You see, in the next year is a political year, 2023 to 2024. <coughs> you will see many people <coughs> who would like to assume to be Bethlehem star. You see all the flyers, all the pictures along the way, very big picture. Maybe your face, too, or my face, too. Of course not my face, because I cannot be in a political party. No? You will discover along the way all the big picture who assumed to be a star. It's not good, bad also. Some are really stars. Some are fake stars, like Herod. No? People try to grab for power and everything. and even use of mental violence. And if violence can reign in our heart to replace the Bethlehem star. Consumerism, secularism. We think that the dignity and pride of our life is dependent upon these four items, goods, materialism, and also only in this world, secularism, power, and also fame and violence. Which we presume that these, these are the stars But my brother and sister, it's not the stars. Our life and our pride is not rest upon it. Our pride and life really rest upon the Bethlehem star. If you want to be safe in this coming year, look at the star of Bethlehem. I know there are many people asking me, what will be the predictions of the next year? I'm sorry. I'm not a I I'm not a, a seance. Okay, I'm sorry. Okay, you are wrong. You ask Jesus and look for the Bethlehem star. You ask asking for prediction. There's no good prediction. All predictions fail many times. If you want to be living and really traveling well in the next year, look for the Bethlehem star. Because Herod is not the star. Herod is not the star. The real star, which is linked with us to Jesus, is the first star of faith. We have to look for the Bethlehem star, the star of faith. He is among us, according to the, the gospel today. He is among us. He is of our stock. It means he is same with us. We are fully. immerse through the baptism into the life of Jesus. So the real star, the real human being that we have to follow, the model, is Jesus, the light. The star is shining and maybe voicing out in our conscience the church and the teachers of faith. So follow them. Follow the Bethlehem star. All will lead to Jesus. If anything can be done in the next year, it's rerouting the life. Sometimes detour, rerouting our life. It's like the three magi. They got the inspiration from the dream that God forbids them or forbade them to go back to the route they travel. And they are asked or they were asked to travel a new road, a new journey, a reroute or detour. Maybe we are asked also the same by the Bethlehem star, Jesus our Lord. Find it. Listen to it. We must empty and change our mindset, ideologies, what we believe, and replace it with the real star, the Bethlehem star. Actually, it's a call of conversion. This Christmas, according to the Bishop Conference letter, is a call to conversion. conversion. Rerouting, sometimes detour. We should look upon the Bethlehem star that led the three magi very well, wisely, and safely to the place, and to avoid Herod in our life. If this Christmas should be the best, I'm sorry, my friends, it should be a time of rerouting, sometimes detouring. You're looking for many signs in the future to come. I know that, especially the businessmen, we look for a sign in the year to come, 2023. There's no sign for you except the Bethlehem star. This is the safest signs that will lead us to the goal. So my dear brothers and sisters, this Christmas will be beautiful and wonderful if we do a return, maybe detour, to follow the Christmas star, the Bethlehem star. The word is among us. It means that Jesus is one of our stock, is with us, and he knows all our life. So as the letter Hebrews say, we can approach the Throne of Mercy at due time to ask, to ask everything, even mercy. So it's time to go back, return, or detour from our life, to find and to see the sign again, the Bethlehem Star. On behalf of the Roma Santa Tomas Aquinas, and also Roma Santa Dominicus, I would like to express a Merry Christmas and joyful New Year to you. so you have a prosperous life to come because you follow the bethlehem star And may the christmas this year will be a happy christmas for you and follow us no or joyful christmas christmas we call it ulotide joy so everybody should experience joy but the real joy is from following the bethlehem star
1: tuhan bersamamu Dan bersama Allah, inilah Injil suci menurut Santo Lukas,
4: dimuliakanlah Tuhan.
1: Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Terpujilah Kristus.
1: Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, malam hari ini adalah malam yang sangat indah dan kita semua bersukacita karena Allah mau hadir bersama kita. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema bagaimana Allah mau menjadi sahabat buat kita semua. Pertama, mari kita melihat hati kita sebagai palungan Tuhan. Kedua, bagaimana kita mengalami Tuhan? Dan ketiga, bagaimana kita diubah oleh Tuhan? Pertama, mengenai hati kita sebagai palungan. Palungan itu apa sih? Palungan adalah tempat di mana Yesus dibaringkan. Tapi sebetulnya palungan itu sehari-hari gunanya buat apa? Mungkin kalau anak Surabaya, Anda besar di Surabaya, gak pernah lihat palungan itu apa. Saya lahir besar di Jakarta juga belum pernah melihat palungan. Tapi apa sih sebetulnya palungan? Palungan ini adalah tempat makan dari... hewan-hewan piaraan. Makanya dikatakan Yesus yang dibaringkan di palungan ini tempat dilahirkannya di kandang atau di gua, tempat hewan-hewan ini ditaruh kalau malam hari ya. Jadi palungan ini adalah hal yang sangat sederhana. apa artinya buat kita. Di sini kita diingatkan bahwa sesederhana apapun kita, serendah apapun kita, selalu Tuhan bisa hadir dalam diri kita. Seringkali kita merasa dalam hidup kita ini begitu kecil. Kita begitu rendah. Ada banyak orang yang merasa tidak aman dengan dirinya. Insecure. Selalu bandingin diri sama orang lain. Tuhan, bagaimana engkau bisa hadir dalam hidupku? Bagaimana engkau bisa memakai aku? Aku ini siapa sih? Coba kalau aku ini lebih cantik. Coba kalau aku ini lebih tinggi. Coba kalau aku ini lebih kuat. Coba kalau aku bisa belajar di universitas yang paling terkenal di Surabaya. Coba kalau aku bisa punya gelar yang tinggi. Ada banyak hal yang kita mau capai. Kita berpikir bahwa kita baru bisa menjadi merasa aman. Baru bisa melakukan karya Tuhan. Tuhan baru bisa hadir dalam hati kita. Kalau kita punya banyak hal yang hebat. Syukur pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus dibaringkan di palungan. Hal yang sangat sederhana. Hal yang buat banyak orang dianggap rendah. Tapi ini menjadi tempat. Berbaringnya Sang Penebus yang luar biasa. Ada banyak orang juga yang merasa aku nggak pantas untuk Tuhan hadir dalam hidupku karena aku punya banyak dosa di masa lalu, masa laluku begitu kelam dan aku bahkan malu dengan diriku sendiri. Tapi lihat bagaimana Yesus. Itu mengajak kita semua untuk datang kepadanya Yesus katakan apa? Datanglah kepadaku Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat Mungkin kita letih lesu dan berbeban berat Karena kita merasa tidak aman dengan diri kita sendiri Kita merasa kecil, merasa rendah Apalagi sering membandingkan diri kita dengan orang lain Kok aku banyak kurangnya ya? Tapi bukan hanya itu, ada banyak orang jadi letih, lesu karena pikul beban, beban dosa, beban masa lalu, malu dengan masa lalu. Tapi Anda lihat, Yesus begitu baik, begitu mencintai, bahkan mereka yang berdosa. Siapa yang jadi teman-temannya Yesus? Salah satunya adalah Sakeius. Sakeius adalah pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Orang-orang panggil Sakeius buaya. Siapa lagi yang dekat sama Yesus? Seorang wanita yang kedapatan ketahuan, ketangkap berzina. Malu ga? Malu. Saat dia dibawa kepada Yesus Wanita ini pasti sangat malu Tapi walaupun Dia berada dalam situasi yang sangat rendah dalam hidupnya Yesus mengampuni dia Yesus tetap menatap dia dengan kasih Anda tahu Siapa yang menjadi pewarta Kabar kebangkitan yang pertama Santo Petrus Santo Yohanes Atau siapa Maria Magdalena Siapa Maria Magdalena itu Seorang wanita Yang daripadanya diusir Banyak roh jahat Jadi seorang yang Pernah dipenuhi dengan banyak roh jahat Menjadi Pewarta Kabar kebangkitan Yesus Yang pertama Bukan Yohanes, bukan Petrus, tapi Maria Magdalena. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana Yesus selalu mau memperbaharui hidup kita. Pertanyaannya, kita mau nggak? Malam hari ini mohon kepada Tuhan Yesus supaya lahir dalam hati Anda. Dan bagaimana caranya? Dengarkan Yesus. Malam hari ini kita juga bersyukur. Bahwa kabar gembira kelahiran Yesus. Itu disampaikan kepada siapa? Kepada para gembala. Dan para gembala ini bisa datang kepada Yesus. Menyembah Yesus. Mengalami Yesus. Karena Yesus dibaringkan di Palungan, coba kalau Yesus berbaring di rumah sakit yang mewah, coba kalau Yesus dibaringkan di Shangrila, di Sheraton, bagaimana para gembala ini bisa mengalami Yesus, menyembah Yesus. Tapi itu juga berarti kita diingatkan bahwa gak perlu minder dengan diri anda. Siapapun Anda Kalau Anda mau mendengarkan Tuhan Anda bisa mengalami Tuhan Kalau kita bandingkan Antara gembala sama orang majus Siapa lebih pinter? Siapa lebih pinter? Orang majus Siapa lebih kaya? Orang majus Siapa lebih berkuasa? Orang majus Tapi siapa lebih cepat sampai kepada Yesus? Gembala. Orang majus ini bahkan kesasar-kesasar. Sampai ke istananya Herodes. Tapi gembala. Yang mendengarkan para malaikat. Cepat-cepat mereka datang. Dan segera sampai ke tempat di mana Yesus dibaringkan. Artinya... Bagaimana caranya supaya kita mengalami Yesus dengan terus berdoa, dengerin suara Tuhan. Bukan hanya dengerin apa yang kita mau saja, pikiran kita saja. Tentu penting mendengarkan pikiran kita. Tapi juga sangat penting untuk selalu tanya sama Tuhan, Tuhan. Apa yang aku mesti lakukan Dalam hidupku Supaya engkau bisa hadir Dalam hatiku Supaya aku bisa mengalami engkau Dalam hidupku Dan Diubah oleh Yesus Kenapa Yesus Ini lahir di palungan Saat Yesus Ditaruh di palungan Ini juga berarti Yesus meletakkan dirinya dalam posisi sebagai makanan, sumber hidup. Dan Yesus katakan apa? Aku adalah roti hidup. Aku adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Jadi Yesus mengorbankan dirinya, Supaya kita semua bisa ikut serta di dalam pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus. Anda mau gak diubah menjadi seperti Yesus? Mau nggak? Mau menjadi seperti Yesus gak? Mau memberi hidup gak kepada banyak orang? Mau menjadi sumber terang? Mohon kepada Yesus untuk selalu diberi kekuatan. Supaya Yesus hari demi hari yang hadir dalam hidup Anda juga mentransformasi kita semua. Supaya jadi seperti Yesus. Satu hari ada satu wanita. Dia ini sosiolog yang senang melayani orang-orang gak mampu. Namanya Maria. Maria. Maria datang ke satu panti asuhan. Tentu di panti asuhan ini kan anaknya kecil-kecil dan mereka enggak tahu siapa orang tua mereka. Ada banyak yang enggak tahu siapa orang tua mereka. Maria dan teman-temannya di ini terjadinya di Venezuela ya. Maria dan teman-temannya itu ajarin anak-anak kecil ini tentang kisah Natal. Wah, mereka senang sekali. dengar kisah natal lalu Maria dan teman-temannya minta supaya anak-anak kecil ini buat kandang natal lalu ada figurnya Bunda Maria Santo Yosef ada palungannya ada bayi Yesus mereka dikasih kartonnya lalu dikasih juga selimutnya kecil, kain kecil buat jadi selimutnya Yesus lalu mereka juga dikasih tisu Untuk digunting-gunting jadi jerami Lalu kemudian Maria ini keliling Lihat anak-anak ini lagi asik bikin kandang natal Dia temukan satu anak namanya Andrew Di kandangnya Andrew itu sedikit beda Karena di palungannya Andrew Bukan hanya ada satu bayi Tapi ada dua bayi Satu Yesus dan satu nggak tahu siapa Jadi Si Maria tanya sama Andrew, "Andrew, kok di sini ada dua bayi? Kenapa kamu taruh dua bayi?" Andrew kemudian ceritain kisah Natal yang dia udah dengar dari Si Maria. Semua sama dia ulang, tapi Andrew punya ending yang berbeda. Andrew bilang, "Ibu, waktu saya taruh bayi Yesus di palungan itu, tiba-tiba Yesus itu seolah-olah tatap mata saya dia tanya jadi Andrew habis ini kamu mau kemana kamu tahu nggak kamu akan istirahat di mana Andrew saat itu tiba-tiba keluarin air mata dia bilang saya nggak tahu saya harus kemana karena saya nggak tahu siapa papa saya saya nggak tahu siapa mama saya? seringkali saya sangat sedih karena saya nggak tahu orang tua saya siapa Yesus kemudian bilang kepada Andrew kalau gitu kamu istirahat aja sama saya tinggal bersama saya Andrew bilang Aduh tapi saya nggak punya apa-apa yang saya bisa persembahkan buat kamu saya sangat kepengen tinggal bersama kamu Nah tiba-tiba Andrew dapat pikiran gimana kalau saya? berikan kehangatan buat Yesus Yesus bilang kehangatan adalah hadiah yang paling baik yang kamu bisa berikan buat saya langsung Andrew bilang oke okay, kalau gitu saya mau tinggal bersama kamu jadi dia bikin satu figur lagi dia taruh bersama Yesus malam itu dia temukan seorang sahabat Yang tidak pernah meninggalkan dia. Yang selalu menjadi sumber terang buat dia. Dalam hidup seringkali kita berjalan dalam kegelapan. Dalam ketakutan. Dalam rasa minder. Dalam rasa kecil. Insecure. Tuhan Yesus mengundang kita supaya kita semua hadir bersama Yesus. Yesus hadir dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kepercayaan diri. Karena Yesus selalu menjadi terang kita. Menjadi pribadi yang confidence. Confides. Artinya dengan iman. Dengan kepercayaan. Bukan karena kita hebat. Kalau hanya kita, karena kita hebat, gampang jatuh. Tetapi karena
5: Yesus
1: hidup dalam hati kita. Malam hari ini mohon supaya Yesus sungguh hadir dalam hati kita, lahir dalam hidup kita, sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang indah. Hidup yang adalah satu perayaan. bersama Yesus. Amen.
6: The Lord be with you.
5: And with your spirit.
6: A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
5: Glory to you, O Lord.
6: This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophets. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him. and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. The Gospel of the Lord.
5: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
6: It's such a joy to see so many of you here. I've grown up spending Christmas with so many people. And so it would be the saddest day to see Christmas Eve with just a few people. But with you being around, that is really the Christmas spirit. Merry Christmas Surabaya. It's my first Christmas. I'm very old, but it's my first Christmas away from homeland. I thought it would be sad. But no, it's It's a happy day and it fills my heart with joy. In fact, the brothers know it. This morning when they entered the prayer room for morning prayers, I had the glory to God in the highest already singing. It was actually an old Mass composed in 1890, 1826 in the Philippines. One of the oldest Masses we have in Latin. And I felt that the glory to God should already be sung as early as this morning. And this evening, looking at the choir, I was not prepared to have an orchestra here. Had I known, had I known, I would have practiced with them. So I did not practice with them. But just the same, I actually prepared something for you. Joy is meant to be shared. And for us, joy, when we are joyful, we sing. That's the test. If you're not happy, you, cannot, you, if you are not happy and you force yourself to sing, it will be a very awkward thing, right? But if you are happy, you simply sing. So it's my turn to carol you tonight. What you will hear is a very old carol. We received this 500 years ago when Spain came to the Philippines through Mexico. So this is a Mexican carol but also taught to them by Spain. Don't worry, this is short. You will not suffer hearing me sing. And don't worry, I will translate up. Maybe I will translate now. The song says the Virgin Mother is washing her clothes near the river. And she's hanging the, clo the swaddling clothes of Jesus by a rosemary tree. The little birds sing and suddenly the rosemary tree blooms with flowers. That's the first line of the song. The refrain goes, the shepherds come, the shepherds arrive, and they adore the child on the crib because the child has already been born. The last paragraph says, The child is God. And one day, the child got lost. And they were all looking for the child. And you know where they found him? They found him near the river where his mother washed clothes. And they found him fishing. That's That's the English translation. Here's the song. I am not like the tenor who sang this. So, this is also classical music. So, I beg your pardon if I do not sing it
4: well. <clears throat> Y los tiende el romero Y los pájaros cantando Y el romero floreciendo Pastores venid pastores llegad adorad Adorar al niño Que ha nacido ya El niño rio se ha perdido Y todos le están buscando A la orilla del rio. peses estaba pescando pastores venid pastores legad adora al niño. Adorar al niño que ha nacido
6: Praise the Lord, praise the child, praise God who is born among us. The song that I have translated to you, quite very old, as I have mentioned, is the very first Christmas carol I memorized as a kid. Of course not that way. And I think it's fit to sing it today to you to allow us to reflect on the gospel truth that we have read today. And it's quite a simple truth that God is with us. But most often, this is what we forget, that God is with us means that God has kept His Word. And it seems to be the most important thing to do in life. To keep one's Word. In Spanish, they have it like Palabra de Honor. Your Word is your honor. And God demonstrates to us that great honor of His. He kept His word. The song also tells us something about everyday life. In fact, in a poetic way, it says so many things that are not in the gospel, like the washing of clothes by the river, the birds singing, the rosemary tree blossoming suddenly, what else? Or Jesus fishing. But it tells us something more. It tells us God, when He became man, assumed our life. He assumed our everyday life. Everyday life. Like going to the market, like washing clothes, like working, like fishing, earning a living. When God kept His Word, and when He became just like us, He assumed our human nature, meaning to say, all these things that fill us with worries. And sometimes the same things of our everyday life make us forget our word. That is why we live in a world of broken promises. We live in a world of devalued words or even lies, fake news. And for that matter, commitment becomes quite impossible or almost an elusive dream. Why? Because if you don't keep your word, what about your promise? If we don't keep our words, what about the promises that we utter in marriage or in religious profession? If we forget our words, just like the way the world teaches us, that these things are just words, then even love becomes an elusive dream. That is why so many are brokenhearted. That is why so many find life to be burdensome and even want to end life itself. You hear that even from people. Why do I have to keep on living? If life as I have now has no meaning, that is the way with everyday life. If God did not keep His word, if God did not become like that child, then we will continue living just like the way we live every day. We will continue to, to be living. as a people without hope. But that is not the way in our faith life. The Responsorial Psalm says, Sing to the Lord a new song to that effect. I will sing to the Lord a new song. Why will I sing to the Lord? And why a new song? Because the way of the Lord is not the way of the world. The way of the Lord is, He has fulfilled His Word. And that itself fills us with wonder. How can God become a human being? When I was trying to listen to the Mass, to that uh, two-century-old Mass, to the gloria of that, of that Mass, The lyrics become slower and slower at the words, and the Word was made flesh and dwelt among us. That Mass is intended for a Christmas vigil like this. And what we adore, what we worship, is that reality. God keeping His promise. The Word becoming man and that is what we learn from today's gospel first when God promises he finds a way to make it fulfilled do you believe that if somehow you find it so difficult to believe in this is the truth of Christmas Day and this is why we are here Because in my life, I have experienced that God kept His Word. Do you want to know how it came to be? Just very short. When I left my family to enter the Dominican Order, we are not rich. The question of my father, also my question is, how about my family? How about my family? I'm going to leave them. I'm the eldest. There was no answer. Fast forward. Today. I think my family is very happy that I'm away. Oh, that's true. I'm not spoiled. But sometimes I'm too much for them. I want this and that. My brother and my sister succeeded in their careers. We have more than what we need. Thanks be to God. I was almost late because they wanted me to attend their party, at least by Zoom. I said, I cannot do that. I will say the Mass for you and of course for the people. I can testify before you today that when I left home and family God gave me more than I asked for I asked maybe only for one-eighth God gave more How? I don't know That's it I don't know You know. Because you will tell me, it's the blessings, Father. Of course it is. But the blessings came day after day, year by year. The blessings did not come altogether. No. It was won by sweat and blood, by tears, by work. But just the same. God has kept His promise and when He keeps His promise to you, you will not expect what He will do for you, for your life, for your family. That's what I can testify to you tonight. And that is what I pray that you accept in your hearts and in your homes that when God Promises you something, he will fulfill it. Or that when you part of something that you love, or that when God asks you to give up something that might be hurting to you when you give it up, God will not forget that. And God will repay you a thousandfold. The lesson. God's promise is always fulfilled and the second is close to that. That promise is actually His way of telling, telling you, I love you. And God's love is expressed not, not just like the phrase, I love you. God's love is expressed not in words. but in actions. This is what we call grace. And that is why when something happens to you that actually you did not expect, when the blessings come your way, all these things that you have been praying for, more than what you can ever expect, there is a name for that. The name is Grace. Brothers and sisters, this Christmas night, this is what we pray for ourselves and for each other, that we may be filled with the fulfillment of the promises of God and that every day may be filled with grace. This is why, just to recall Advent, Advent that season prepared us to rejoice in this way. St. Paul is right in telling us, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Everyone should see how unselfish you are. That is why the penance of Lent is not just like the penance of the penance of Advent is not like the penance of Lent. This penance tells us to rejoice because if we don't, we might fall into the trap of selfishness. To rejoice means to see the gifts. To rejoice means to give gifts ourselves. Then we become unselfish. Then truly, when Christmas dawns on us, we will be found as in the prayer our hearts will be watchful in prayer full of wonder and peace once again merry christmas Tuhan
5: Inilah Injil Suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenneus menjadi Gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea Ke kota Daud yang bernama Betlehem, Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Dauh. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin, dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Apakah boleh Mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan senyuman yang begitu lebar. Kurang semangat sekali lagi. Okay. Puji Tuhan, hari ini malam ini kita merayakan perayaan yang sudah kita nanti-nantikan perayaan kelahiran Sang Juruselamat Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Natal Dan kita diajak oleh gereja Untuk melihat Dalam peristiwa yang menyelamatkan ini Dalam misteri inkarnasi ini Ada beberapa hal yang harus Kita benar-benar refleksikan Harus benar-benar kita renungkan Dan kita hayati Dan kita mau dibantu Oleh bacaan Injil pada malam hari ini Dan juga Dibantu lewat kandang Natal yang kita bisa lihat di depan kita. Kita mendengar di bacaan Injil tadi ada suatu reaksi yang sangat-sangat menarik dari para gembala. Ketakutan. Ketakutan. Kita lihat di sini para gembala itu ketakutan ketika melihat kedatangan malaikat yang bersinar yang membawa kabar gembira seharusnya kabar gembira ini biasanya kita sambut dengan perasaan sukacita tetapi reaksi dari para gembala ini sangat-sangat unik, sangat-sangat menarik. Reaksinya adalah takut, ketakutan. Pertanyaannya mengapa? Mengapa para gembala ini ketakutan? Ini ada sebabnya. Ini ada alasannya. Kita ingat ketika Adam dan Hawa memetik dan memakan buah yang terlarang. Mencoba untuk melampaui Allah. Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam godaan setan. Ingin tahu apa yang baik dan yang buruk. Yang sebenarnya ini adalah pengetahuan dari Allah itu sendiri. Tahu apa yang baik dan buruk. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tidak taat kepada Allah. Tidak taat pada perintah Allah. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ada yang masih ingat? Mereka sem sembunyi. Adam dan Hawa sembunyi. Jadi tiba-tiba Adam dan Hawa takut untuk melihat wajah Allah. Tiba-tiba saja Adam dan Hawa. Melarikan diri dari Allah Karena sebelumnya Allah bahkan Berbincang-bincang secara langsung Bertatap muka dengan Adam dan Hawa Ini yang boleh kamu makan Ini boleh kamu namai Hewan-hewan ini Kamu beri nama Kamu boleh nikmati apa yang baru saja saya ciptakan Allah dan manusia bertatap muka Tapi karena kejatuhan Manusia sembunyi Manusia tiba-tiba takut memandang Allah Bukankah seperti itu kalau kita berdosa Kita sembunyi kan Sembunyi karena kita merasa bersalah Takut supaya nggak dilihat oleh Allah Dosa itu seperti itu Kita semakin kerdil Kita sembunyi Kita takut. Dan mulai sejak itu... Manusia berpikir bahwa... Allah lah yang menjauh dari kita. Mulai dari kejatuhan itu... Manusia mulai berpikir... Bahwa kita tidak boleh memandang wajah Allah. Mengapa? Apabila kita memandang wajah Allah... Kita akan binasa. Nah bapak ibu, saudara-saudari... Kalau rajin membaca kitab suci... Terutama di kitab perjanjian lama... Ada cerita-cerita atau episode dimana ketika bangsa Israel ini memandang wajah Allah. Apa yang terjadi kepada mereka? Plek, Binasa. Mati. Moses berkata kepada Allah. Tunjukkanlah wajahmu kepada kami. Supaya kami bisa hidup. Tapi Allah berkata. Apabila ada yang memandang wajahku. Ia akan binasa. Dan kita ingat juga, orang tuanya Samson, ketika mendapat kabar penglihatan dari malaikat, ketakutan. Kami sudah melihat Tuhan, ketakutan, kami akan binasa. Nah makanya Bapak Ibu Saudara Saudari, jangan heran reaksi Zakaria dan juga Maria, Ketakutan dan kebingungan, terutama Zakaria. Ketakutan ketika malaikat Gabriel menambahkan diri dan memberi tangan kabar bahwa Elizabeth akan mengandung di masa tuanya. Ketakutan. Jadi itu reaksi dari bangsa Israel. Mulai dari kejatuhan, dosa asal bahwa apabila melihat wajah Allah, kita akan binasa. Tetapi itu terus menjadi hasrat bangsa Israel, hasrat manusia. Tuhan, tunjukkanlah wajahmu supaya kami bisa diselamatkan. Namun dilebarnya juga di situ. Allah punya dilema. Apabila Allah menunjukkan wajahnya, manusia akan binasa. Satu, manusia meminta supaya Allah menampakkan wajahnya supaya kita diselamatkan. tetapi di lima Allah juga apabila Allah menunjukkan wajahnya kepada manusia kita akan binasa terus solusinya apa? solusinya ada di inkarnasi Allah yang menjadi manusia Allah yang menjadi daging inilah misteri keselamatan yang kita rayakan pada malam hari ini Allah yang menjadi daging Allah yang menjadi manusia Nah dalam misteri inkarnasi Allah yang menjadi daging Disitu Apabila kita memandang Allah Kita tidak akan binasa Melainkan hidup Kehidupan kekal Dan sekarang kita lihat di kandang Terkadang kita sebagai manusia ini Mempertanyakan kasih Allah Tuhan Terutama dalam musibah Begitu sulit Engkau terasa hilang Engkau melarikan diri daripada aku ketika aku berdoa Ketika ada masalah dalam keluarga Dalam pekerjaan, relasi Banyak sekali rintangan, cobaan Padahal sudah rajin berdoa Sudah rajin menghadiri misa Sudah merasa sebagai seorang katolik yang sejati Tetapi ketika datang masalah Rasanya Tuhan itu menghilang. Tapi Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita lihat ke kandang Natal. Inkarnasi. Allah. Yang menunjukkan wajahnya. Dan mungkin seringkali kita meragukan kasih Allah. Lihat betul-betul. Di kandang Natal. Allah. Menunjukkan wajahnya. Sebagai. Seorang manusia. Dan bukan hanya seorang manusia. Seorang bayi yang mungil. Jadi Allah betapa besar kasihnya. Supaya kita sebagai manusia tidak binasa. Ketika melihat wajahnya. Hadir bersama kita. Immanuel. Immanuel. dan tidak alang-alang sebagai seorang bayi yang lemah. Nah, ibu-ibu di sini mungkin ketika melihat bayi yang baru dilahirkan anak-anaknya itu perasaannya gimana? Sukacita kan? Kita itu kalau melihat bayi itu yang lucu, yang imut itu kan perasaannya pasti senang kan? Ih lucunya gitu. Ih imutnya gitu. Nah, Tuhan itu hadir sebagai seorang bayi. Supaya mengapa? supaya kita tidak lagi takut. supaya ada sukacita di hati kita. supaya kita terus bisa diselamatkan. Dan kita lihat di sini di bacaan Injil, malaikat mengabarkan kepada para gembala. Ini yang akan kamu temukan. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dipungkus, yang dibungkus dengan kain lampin, Dan terbaring di dalam palungan. Jadi wajah Allah hadir dalam sosok seorang bayi yang lemah. Dibungkus dengan kain lampin. Ini artinya apa? Saking cintanya Allah kepada kita manusia yang takut untuk melihat wajahnya ini. Supaya kita tidak binasa Allah lahir sebagai seorang bayi. Dan dibungkus dengan kain lampin. Nah dibungkusnya itu bukan hanya sekedar bungkus-bungkus begitu saja. Ini memang tradisi di bangsa Israel ketika ada bayi yang baru dilahirkan. Ini dibungkus dengan kain lampin. Tapi dibungkusnya ini sangat-sangat erat. Jadi nggak bisa gerak. Tangan, kaki nggak bisa gerak. Artinya apa? Inilah bukti dan tanda kasih Allah. Allah merelakan dirinya untuk dirawat oleh manusia. Allah merendahkan dirinya supaya Ia mau meninggikan kita. Ia menjadi seorang bayi, merendahkan dirinya supaya kita diangkat menjadi sama seperti Allah. Dan kain lampin ini punya makna tersendiri juga. Kita tahu Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Dan pertanyaan mengapa para malaikat ini mengabarkan kabar sukacita ini kepada para gembala? Kenapa tidak ke yang lain? Pedagang, atau para imam, atau yang lain. Mengapa kepada para gembala? Jadi kita tahu Bethlehem itu ternyata tempat kawanan ternak. Kawanan ternak. Dan para gembala ini juga sebenarnya mempersiapkan atau merawat anak domba yang berusia satu tahun untuk dikurbankan. Nah, syaratnya supaya anak domba ini bisa dikurbankan di bait suci Allah sebagai hewan kurban, syaratnya adalah supaya anak domba yang berusia satu tahun ini nggak boleh ada cacat celanya nggak boleh ada cacat celanya Artinya apa? Supaya nggak ada cacat celanya sebelum dibawa ke bait suci Allah untuk dikurbankan. Anak domba yang berusia satu tahun ini harus dibungkus dengan sama kain lampin. Jadi bisa dibayangkan ketika para gembala ini melihat bayi Yesus di kandang dibungkus dengan kain lampin. Apa yang ada di pikiran para gembala? Bahwa bayi ini akan dikurbankan. Bayi ini akan dikorbankan Satu Kedua Dan terbaring Di dalam palungan Palungan itu apa? Tempat menyimpan Makanan untuk ternak Nah Di palungan itu biasanya ada jerami Ada jerami biasanya kan Bethlehem Itu sebenarnya bukan hanya disebut sebagai kota Daud, Bethlehem itu juga punya arti yang lain. Arti kata Bethlehem itu apa? Beit, Bait, rumah, Lehem itu roti. Jadi Bethlehem itu adalah rumah roti. Jadi kita tahu sekarang bahwa Sang Juruselamat lahir di Bethlehem. Ada jerami di palungan. Artinya apa? Tuhan Yesus adalah gandum baru. yang lahir dari jerami tersebut. Bahwa di Betlehem, rumah roti lahirlah roti yang memberi hidup. Di Betlehem, rumah roti lahirlah roti yang memberi hidup. Dan para gembala ini membawa ternak-ternaknya. Ada hewan-hewan ternak yang kita bisa lihat di sini. Ada lembu, ada keledai. Dan beberapa domba. Biasanya para ternak itu, kalau para gembal itu membawa ternak-ternak ke kembali ke kandang itu apa? Untuk selain beristirahat, untuk memakan jerami yang ada di palungan. Artinya apa sekali lagi? Bahwa Yesus yang baru lahir, yang ditaruh di palungan, akan dikuburkan. This is the season This is the reason Inilah masa yang kita Sedang rayakan Tapi alasan dari masa advent Masa natal ini Satu Supaya Sabda yang sudah menjadi daging Menyelamatkan kita Lingkaran advent Tujuannya adalah supaya Ada lingkaran duri Allah menjadi manusia, lahir dan diletakkan di palungan, menjadi gandum baru yang memberi hidup satu halasannya supaya kita diselamatkan. Dan di sini kita mendengar juga di Bethlehem, tempat penginaman, tempat penginapan kosong. Karena sedang ada sensus penduduk Maka dalam perayaan Natal ini kita berdoa. Semoga kita tidak menjadi Bethlehem yang tidak memiliki tempat. Hati kita, hidup kita tidak memiliki tempat bagi Allah. Kita terlalu sibuk dengan segala masalah kita. Kita selalu disibukkan oleh dosa-dosa kita. Sehingga Allah tidak dilahirkan dalam hati kita. Maka dalam perayaan Natal ini kita patut bersukacita Karena Allah telah menunjukkan wajahnya. Dan ketika kita melihat wajah Allah, kita tidak minasa. Tetapi hidup kekal. Dan dalam perayaan Natal ini, kita boleh melihat wajah Allah. Kita boleh diselamatkan oleh Allah. Yesus yang lahir di Palungan, adalah gandum baru. Roti kehidupan. Dan ini yang akan kita terima dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga perayaan Natal ini, semakin memberikan kita perubahan. Bahwa kita, begitu berhati bagi Allah. Allah yang menjadi manusia mau mengatakan kepada kita bahwa kamu, saya dan Anda layak diperjuangkan. Masing-masing dari kita di sini, Bapak Ibu, suami istrinya itu layak diperjuangkan. Satu-satunya unik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya ini terutama ketika ada dosa dan masalah dan musibah dalam hidup kita kita masal kecil kita merasa tidak pantas sediapan Allah mengapa Allah sudah lahir untuk kita dan kemudian mati untuk kita supaya kita bisa hidup dan cinta Allah ini yang luar biasa ini mau mengatakan kepada kita Anda dan saya layak diperjuangkan semoga kita jangan menyiia-nyiakan kasih Allah Tapi merayakan kasih Allah yang luar biasa ini. Selamat Hari Raya Natal.
1: Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah cahaya manusia Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan Tetapi kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu. Supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu. Tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada miliknya. Tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani. Bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru. Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata. Sesudah aku akan datang dia yang telah mendalui aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa. Tetapi anugerah dan kebenaran Datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena dari kepenuhannya. Kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal. Gimana rasanya Natal tahun 2022 ini? Apakah Anda dipenuhi dengan sukacita? Puji Tuhan, Yesus lahir di dunia. Yesus lahir dalam hati kita. ...dan kita semua diundang untuk hidup dalam sukacita Kristus. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil sore hari ini... ...berbeda dari bacaan Injil semalam. Bacaan Injil semalam ini bercerita tentang Yesus yang dibaringkan di palungan... ...bagaimana Yesus dilahirkan. Bacaan Injil hari ini yang ditulis oleh pengarang Injil Santo Yohanes... berbicara tentang firman, berbicara tentang cahaya, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang anugerah. Jadi kita melihat dalam Injil hari ini ada berbagai konsep yang tidak mudah seringkali untuk kita pahami. Tetapi kita perlu mencoba untuk memahaminya. Sehingga makna Natal semakin menjadi jelas buat kita. Saya akan mencoba menerangkan sedikit lebih jauh. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Yesus adalah Sang Firman. Apa artinya? Sebagai Sang Firman, Yesus membawa terang. Yang kedua. Dan ketiga, terang ini menjadi... Anugerah dan kebenaran yang memperbarui hidup kita. Yang membuat hidup kita jadi indah. Pertama mari kita lihat apa artinya Yesus adalah Sang Firman. Kan dikatakan kan ini adalah ayat yang sangat terkenal dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apa artinya? Firman atau sabda ini kan berartikan perkataan Allah. Sama seperti kita manusia saat kita berkata yang kita katakan itu ada dalam pikiran kita. Dengan kata lain firman Allah ini menunjuk kepada kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam pikiran Allah. Kebenaran yang kemudian disampaikan dalam kata-kata dan ketika Allah bersabda. Kita ingat dalam kitab kejadian terjadilah terang, terjadilah tumbuh-tumbuhan. Terjadilah manusia saat Allah bersabda. Kita ada. Kita manusia diciptakan karena kita ada di dalam rencana Allah dan perkataan Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus sebagai sang firman, sang sabda. Kita berbicara tentang kebenaran aduh Romo tambah susah aja semoga anda bisa mengikuti pelan-pelan bersama saya jadi kenapa kebenaran itu penting apa artinya kebenaran dan manusia perlu hidup dalam kebenaran kebenaran itu apa sih kebenaran adalah kesamaan antara realitas Dan pikiran Saya ulang Kebenaran adalah kesamaan Antara realitas Dan pikiran Jadi kita sebagai manusia Sangat penting Untuk hidup Dalam kebenaran Dengan kebenaran Karena Kebenaran ini adalah Landasan dari berbagai Tindakan kita Kalau kita pergi ke dokter Apa yang pertama kita cari tahu? Apa yang pertama dokter cari tahu? Dokter akan cari tahu kebenaran penyakit ini apa. Dokter akan periksa badan si pasien dengan stetoskop, dengan tensinya. Lalu ada dialog untuk tahu kebenaran tubuh ini sebenarnya apa sih sakitnya. Realitasnya apa. Kalau nggak tahu realitasnya. Bagaimana bisa bertindak dengan baik? Pernah ga? Anda pergi ke dokter, belum diajak ngomong, belum ditensi, belum diperiksa temperaturnya, tahu-tahu dia udah ambil pisau, pisau bedah. Ini jantungnya ada masalah. Anda kabur ga? Kabur. Kenapa? Karena dokter ini belum tahu kebenarannya apa, kok udah mau ambil tindakan? sama halnya dengan kita dalam hidup dalam hidup kita sehari-hari untuk berbagai tindakan untuk semua hal yang kita lakukan kita perlu tahu kebenarannya realitasnya itu bagaimana supaya kita bisa menanggapi dengan baik dan realitas dalam hidup itu bukan hanya sekedar apa yang kita bisa lihat apa yang kita bisa dengar Karena hidup itu begitu besar, dan di dalam hidup itu juga ada misteri yang akal budi kita ini nggak bisa jangkau. Misalnya, siapa itu Allah? Atau dalam peristiwa Natal kita melihat Allah yang menjadi manusia. Bagaimana di dalam diri Yesus, Yesus adalah Allah dan sekaligus Yesus adalah manusia. Ini bukan hal yang mudah untuk kita pahami. Tetapi Allah menyingkapkan misteri ilahinya itu kepada manusia. Jadi saat Allah menyingkapkan, reveal misteri ilahi itu kepada manusia. Kita diundang untuk masuk, mendekati misteri itu. Kita nggak bisa selesaikan dengan pikiran kita, tapi kita bisa mendekati misteri itu. Supaya pelan-pelan semakin mengerti. Anda ingat berapa hari yang lalu saat rekoleksi? Mungkin Anda nggak ikut rekoleksi di gereja. Father Seto itu tanya. Dia cerita Ada seorang suster Datang kepada seorang Romo Suster ini katakan Romo Ini dalam gereja itu ada banyak sekali Misteri Dan seringkali misteri menjadi masalah Buat saya karena saya nggak bisa jelaskan Apa sih Romo Bedanya antara misteri dan masalah Romonya diam Sebentar Lalu Romonya bilang Ah saya tahu, suster Kalau suster hamil, itu masalah. Kalau saya hamil, itu misteri. Ini dari Father Seto. Ya, dari Father Seto. Tapi kita cuma mau katakan bahwa dalam hidup ada hal-hal yang kita bisa pecahkan. Kita bisa mengerti sebagai satu permasalahan lewat akal budi kita. tetapi ada hal-hal lain yang adalah misteri yang hanya Allah bisa singkapkan kepada kita bagaimana seorang wanita itu mengandung dari roh kudus seorang wanita mengandung tanpa seorang pria tetapi dari roh kudus tapi ini adalah kenyataan natal dan ini disingkapkan kepada kita pelan-pelan supaya apa? Supaya hidup kita menjadi semakin berarti. Supaya kita juga semakin mengenal Allah. Supaya kita juga semakin masuk dalam rencana Allah. Tujuannya adalah hidup sesuai rencana Allah. Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui rencana Allah dalam hidup kita. Bagaimana Kita bisa hidup dalam rencana Allah. Sesuai rencana Allah. Gak bisa. Makanya kita perlu belajar mengenal Allah. Mengenal rencana Allah. Kalau kita semakin mengenal Allah. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tetapi kita bisa mendekati misteri itu. Misteri Allah itu menjadi misteri buat kita. Bukan karena kekosongan. Bukan karena nggak ada penjelasannya. Tetapi karena otak kita nggak mampu melihat, mengerti secara total misteri itu. Tetapi kalau kita terus hidup dalam Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Kita juga semakin mengerti siapa Tuhan dan rencana Tuhan. Sayangnya, nah ini sayangnya. Misteri Tuhan yang begitu indah. Saat kita diciptakan. Anda diciptakan indah atau tidak? Anda diciptakan indah adanya. Kita semua diciptakan segambar secitra dengan Allah. Tapi kita jatuh dalam dosa. Jadi kita harus selalu ingat. Bahwa kita ini semua begitu indah. Indah. Manusia diciptakan dalam rahmat. Manusia bukan diciptakan dalam dosa. Rahmat itu lebih fundamental dari dosa. Dan kita semua diundang untuk kembali pada hidup yang indah itu. Bukan hidup dalam dosa. Tetapi karena kita jatuh dalam dosa. Dan seringkali kita terus-menerus melakukan dosa. Karena buat banyak orang dosa itu enak. nggak tahu bahwa jauh lebih indah. Lebih berarti hidup dalam Tuhan. Karena terus menerus hidup dalam dosa. Jadinya matanya semakin tidak bisa mengerti Allah. Yang ada dalam pikirannya terus menerus dosa. Tapi anda lihat. Enaknya dosa itu cuma sebentar. Betul kan? Enaknya dosa cuma sebentar. Susahnya... Seumur hidup. Buat apa... Enak sebentar... Untuk susah seumur hidup. Jangan hidup dalam dosa. Tapi kadang-kadang kita merasa... Aku udah terlanjur... Jatuh dalam dosa. Aku udah terlanjur... Dosanya begitu besar... Hidupnya begitu gelap, begitu kacau. Aku nggak bisa mengerti Tuhan. Kabar gembiranya adalah Allah, Sang Sabda yang adalah rahmat dan terang, rahmat dan kebenaran mau mengajak kita kembali untuk hidup dalam Tuhan. Pertanyaannya, kita mau terima Tuhan nggak? Anda udah minta belum? Supaya Yesus itu hadir dalam hati Anda. Yang Anda minta di Natal ini hadiah apa? Coba jujur hadiah apa? Baju baru? Tas baru? Mobil baru? Rumah baru? Permata baru? Atau hati yang baru yang diperbaharui oleh Tuhan. Kebahagiaan sejati itu lahir, hadir saat kita diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan tujuan untuk punya hidup yang indah. Untuk bisa mengasihi Tuhan, untuk bisa bersahabat dengan Tuhan. Bayangkan jadi sahabatnya Tuhan. Jalani hidup dengan benar. Kalau orang jalani hidup dengan kebijaksanaan, dengan benar, hidupnya lebih tenang ga? Hidupnya lebih berarti ga? Hidupnya lebih indah ga? Coba jalani. Kalau anda nggak bisa jawab, mungkin karena anda belum tahu bagaimana mengalami hidup yang indah itu. Mohon supaya Kristus hadir dalam hati anda dan memperbaharui anda. Tahun 1886 ada seorang anak kecil namanya Teresia. Dia itu seringkali minta sama papanya hadiah Natal. Dan waktu itu dia udah cukup umur udah 13 tahun, tapi dia masih seperti kanak-kanak kekanak-kanakan tepatnya. Jadi dia udah gantung sepatu itu di tempat dekat eh, apa namanya tungku api pemanas. supaya papanya kasih hadiah taruh hadiah malam itu papanya pulang capek tapi dia taruh hadiah di situ cuman papanya kesel ini si Tesia kapan ya bisa jadi dewasa dia tuh seperti anak kecil terus minta hadiah terus ini akan jadi tahun yang terakhir eh Tersia itu denger itu karena dia lagi mau naik tangga dia denger papanya ngomong jadi waktu dia dengar papanya ngomong dia sangat kecewa. kakak perempuannya juga denger. Dan karena kakaknya tahu ini Teresia ini anaknya suka ngambek, suka nangis kekanak kanakan Kakaknya langsung bilangin Teresia, eh, hey, kamu jangan nangis ya. Kamu jangan nangis. Udah, langsung aja naik ke kamar. Tapi entah kenapa saat itu Teresia memutuskan untuk turun dan dia ambil sepatunya itu, ambil hadiahnya Buka hadiahnya dan dia sangat dipenuhi dengan sukacita. Saat itu Teresia bersikap dengan sangat dewasa. Kakaknya sampai heran, kok bisa Teresia begitu? Apa ini hanya pura-pura? Teresia kecil ini jadi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan dia tulis dalam buku diarenya, diarinya, diarinya. Buku hariannya Peristiwa Natal tahun 1886 itu Menjadi salah satu tonggak sejarah dalam hidupnya Saat dia berumur 13 tahun Dimana dia menerima hadiah yang paling besar Hadiah Natal yang paling penting Bukan baju baru Bukan tas baru Bukan sepatu baru Tapi hati yang baru Semoga Yesus yang adalah terang dan rahmat Tuhan, sungguh hadir dalam hati Anda untuk memberikan hadiah yang paling indah, hati yang baru di Natal 2022. Selamat Natal. Amin.